0: Herzlich Willkommen zu Unscripted, dem Interview-Podcast der MIT Technology Review. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Chefredakteur des Magazins. Einmal im Monat spreche ich hier mit spannenden Gästen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft. Dabei will ich über ein persönliches Gespräch versuchen zu verstehen, wie die Leute ticken, auf die es in so herausfordernden Zeiten wie diesen besonders ankommt, die unsere Welt und unsere Krisen erforschen. Und die für eine Alternative zum Hier und Jetzt kämpfen. Das nachhaltiger, gerechter und lebenswerter für alle ist. Wer sind diese Menschen? Woran arbeiten sie? Warum ist das so wichtig? Was motiviert sie? Was lässt sie zweifeln, was hoffen? Wovor haben sie Angst? Und warum tun sie das, was sie tun? Der heutige Gast ist Katja Diehl. Katja ist Autorin, Podcasterin und Verkehrswendeaktivistin. Sie hat an der Uni Osnabrück Literaturwissenschaften, Medien und Soziologie studiert. Später war sie dann als Redakteurin bei der Deutschen Presseagentur tätig. Anschließend wechselte sie in die Unternehmenskommunikation mit einem Volontariat bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt in Osnabrück. Der weitere berufliche Werdegang führte sie in zuletzt leitenden Funktionen über Hellmann Worldwide Logistics, die Stadtwerke Osnabrück und die Nordwestbahn. In dieser Zeit sammelte Katja viel Expertise in Sachen Mobilität und Logistik, die sie seit 2017 als Beraterin für die Mobilitätswende einsetzt. Sie ist unter anderem Beirätin der österreichischen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Herrmann. Katja hat im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Autokorrektur: Mobilität für eine lebenswerte Welt. Darin setzt sie sich damit auseinander, wie eigentlich die Zukunft der Mobilität aussehen könnte. In Katja Diels Vorstellung der Zukunft können die Menschen Auto fahren, so sie es denn wollen. Sie müssen es aber nicht mehr, denn es gibt genug attraktive Alternativen. Katja trägt ihre Thesen sehr direkt und selbstbewusst vor, etwa im Februar diesen Jahres bei Anne Will. Und mit welcher Feindschaft sie anschließend konfrontiert wurde, ist echt heftig. Diverse Morddrohungen, Shitstorms von rechts und von links. Im März ist Katja durch die Hölle gegangen. Im Gespräch mit ihr war mir wichtig, ihre Ideen besser zu verstehen und wo sie herkommen. Sie erklärt, dass sie etwa mitnichten Autohasserin ist und wie ihre Vision einer inklusiven sozial- und klimagerechten Mobilitätswende aussieht. Ich wollte wissen, was genau sie nach der Anne-Will-Sendung erlebt hat. Es ist zum Teil harter Tobak und Katja erzählt sehr offen darüber. Das war mir wichtig, um zu zeigen, wie schwierig es hierzulande ist, solche Positionen bezüglich der Mobilitätswende offensiv in der Öffentlichkeit zu vertreten. Vor allem als Frau. Deshalb mein Tipp, hört den Podcast bis zu Ende, denn im letzten Drittel geht es dann um Katjas Erlebnisse. Das Gespräch war übrigens so intensiv, dass wir glatt vergessen haben, über das kürzlich eingeführte Deutschland-Ticket zu sprechen. Ich hatte es natürlich auf dem Zettel, aber war dann doch zu sehr gefangen von ihren Schilderungen am Ende des Gesprächs. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen Katja Diehl.
1: Ja, eigentlich muss ich ja herzlich willkommen sagen, weil du ja auf meinem Sofa sitzt.
0: Richtig, ich bin bei Katja <lacht> zu Besuch in Hamburg. Äh, wir haben kurzfristig umdisponiert, weil in der Örtlichkeit, wo wir eigentlich aufnehmen wollten, war glaube ich ein Workshop. Genau, ne? genau, äh, genau ja. richtig, mhm. ne? Katja, was ist eigentlich dein liebstes Verkehrsmittel?
1: Mein liebstes Verkehrsmittel ist das, was ich gerade brauche, also wenn das mir zur Verfügung steht, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mich sehr in mein Faltrad verliebt habe, ah, ja. was ich seit zweieinhalb Jahren nutze, mit elektrischem Antrieb auch und das ist nochmal… Bedeutungsvoller für mich geworden, weil ich ja eine chronisch kranke Person bin und es einfach cool ist, äh, einfach elektrisch dazuschalten zu können, weil viele sagen ja, nee, 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 also bevor ich nicht Seniorin bin, brauche ich so ein Ding nicht. Also ich versuche mal ein bisschen deutlich zu machen, das kann durchaus auch Sinn machen und es hat natürlich auch einen Namen, es ist nämlich Luzi, Schrecken der Straße, Es werden Menschen, die älter sind, äh, noch kennen. Und das Tolle an Luzi ist, dass ich sie ja einfach zusammenfalte und dann in die Bahn mitnehmen darf als Gepäckstück. Also ich habe sozusagen den Einstieg in den ICE und da, wo ich hinfahre, direkt meine eigene Mobilität. Und das ist für mich Freiheit pur.
0: Also ICE mit Luzi in Kombination sozusagen. Das Absolut. Heißt, und, und Luzi hast du immer dabei, wenn du unterwegs bist? Oder?
1: Ja, ich, ehrlich gesagt, mein Alltagsrad hängt hier in so einem Fahrradhaus äh, und ich bin schon dabei zu denken, brauche ich das eigentlich noch, weil durch, äh, durch diese Faltradgeschichte äh, bin ich einfach viel flexibler, mm. weil in, in einen Zug ein echtes Rad mitzunehmen, mm. da brauchst du eine Reservierung und da gibt es auch nicht so viele Plätze. Also für mich war, äh, wie man immer so schön neundeutsch sagt, äh, Luzi hat echt einen Gamechanger, weil ich auch sehr spontan damit unterwegs sein kann.
0: Mm. Katja, gab es eigentlich einen Schlüsselmoment so im Laufe der, der vergangenen Jahre oder sogar noch weiter zurückgehend, wo du bemerkt hast, so dieses Thema Mobilität, das ist etwas, da hast du ein Interesse für, das muss man thematisieren.
1: Ich habe ja 15 Jahre ähm, in verschiedenen äh, Unternehmen gearbeitet und Konzernen, alles außer Auto. Also ich habe Logistik kennengelernt, Bahnunternehmen, ähm, ländliche Mobilität mit Bussen, Städtische Mobilität mit Carsharing und ähm, habe gemerkt, dass das äh, eine, eine Art von Welt ist, die irgendwie immer mehr in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, immer mehr weniger Gelder, weniger Aufmerksamkeit, weniger politischen Willen erfahren hat. Und ähm, mich treibt natürlich an, dass wir im Verkehrsbereich steigende Emissionen haben. Was einfach, also muss man sich mal für 2023 auf der Zunge zergehen lassen, dass das überhaupt noch möglich ist.
0: Vielleicht mal zur Einordnung. In Deutschland sind es knapp 20 Prozent an CO2-Emissionen, die aus dem Verkehrsbereich kommen. Ne? Tendenz steigend mhm. halt. Mhm. Und mhm. davon
1: 61 Prozent allein nur vom privaten Pkw. Mhm. Also der private Pkw macht mehr CO2 als Fliegen, Schwerlastverkehr und Schiffe. Mhm. Und das ist halt was, ist ganz klar bei jeder... Analyse, die du fahren würdest, ganz neutral und pragmatisch, würdest mhm. du sagen, naja gut, dann müssen wir an das ran, was am meisten die Probleme macht. Und ähm, das ist natürlich etwas, was ich auch verändern will, weil ich auch möchte, dass Menschen, die heute geboren werden, noch gut leben können in Deutschland, wenn sie älter sind. Aber das, was mich gepackt hat, ist die Ungerechtigkeit im System. Mhm. Also ich habe durch die äh, Arbeit bei Verkehrsunternehmen äh, mitbekommen, wie es mit der Barrierefreiheit ist. Ich habe mitbekommen, wie machen wir das, dass diese Systeme überhaupt verständlich sind. Beim Auto drehst du halt einen Schlüssel um. so äh, Und öffentlicher Verkehr ist irgendwie gefühlt immer etwas Komplizierteres und auch nicht unbedingt zu kundenzentriert. Äh, zentriert. Und da war ich, glaube ich, dadurch, dass ich immer auch Marketing und Kommunikation gemacht habe, so ein bisschen die Anwältin der Kundinnen. Habe aber auch gemerkt, es wurden, da wo meine Eltern jetzt im ländlichen Wohnen, Bussysteme eingespart. Es äh, wurden ähm, Regionalzugverbindungen eingespart. Also ich habe in der Zeit, wo ich arbeite in den Bereichen, schon gesehen, hm, hier passiert irgendwie eine Rolle rückwärts. Warum eigentlich? Und das fand hm. ich immer nicht so ganz verständlich.
0: Hm. Und ähm Du hast ja lange Zeit in Unternehmen gearbeitet in der Marketing, im Marketingbereich, in der Öffentlichkeitsarbeit, bei den Osnabrücker Stadtwerken zum Beispiel. Und irgendwann hast du ja gesagt, so jetzt oder wann hast du irgendwann gemerkt, so ich, ich muss jetzt hier raus und sozusagen selbst, über diese Themen anders nachdenken und mich exponieren, wie auch immer.
1: Du hast mir ja gerade eure neueste Ausgabe gegeben, wo yeah. Frauen vordrauf yeah. steht und das war natürlich Thema. Yeah. Also aktuell haben wir immer noch über alle Bereiche in jedwede Mobilität und das Fahrradindustrie auch nicht unbedingt besser als ÖPNV und Autoindustrie. Wir haben unter 20 Prozent Frauen in dieser Branche und das ist ja nur der erste Schritt von mhm. Diversität. Das sage ich halt auch immer dazu. Eigentlich bräuchten wir Kinder, wir bräuchten Menschen im Rollstuhl, wir bräuchten Ältere. Mhm die da auch mit die Mobilität bauen. Aktuell bauen das aber 80 Prozent und mehr Männer. Ja. Und die haben natürlich ein bestimmtes Bild, und das ist ja auch nichts böswilliges, aber die haben bestimmte, ja, ähm, dunkle Bereiche, wo sie nicht wissen, aufgrund der eigenen Erfahrung, ähm, was bedeutet es eigentlich, mit dem Kind unterwegs zu sein, was bedeutet es, mit einem Rollator unterwegs zu sein. Und, ähm, ich selber war dann irgendwann Abteilungsleiterin und in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, einzige Frauenführung auf der Ebene.
0: War das bei den Stadtwerken? Das war bei den
1: Stadtwerken, oder? genau. Und es war auf einmal eine ganz andere Welt. Also die, die im Service gearbeitet haben, haben fast wieder angefangen, mich zu sitzen, mhm. weil ich jetzt fast am, am Vorstand ja dran war. Und äh, Kollegen, also muss ich nicht gendern, die mich auch schon länger kannten, haben auf einmal so irgendwie durch so komische Fragen immer so ein bisschen hinterfragt, warum ich eigentlich da bin. So, ne? Und das war schon anstrengend.
0: Ich habe eine Stelle gefunden in deinem Buch, die fand, ja. ich, die fand ich interessant. Äh, und da hast du gesagt, äh, Zitat, seit dem Autogipfel 2020 nenne ich mich Zukunftsaktivistin. Ich, ich lese mal die ganze Stelle vor. Ähm, seit dem Autogipfel 2020, bei dem es kurz möglich schien, dass es eine neue Auflage der Abwrackprämie geben könnte, nenne ich mich Zukunftsaktivistin. Zuvor hatte ich mich immer gegen den Begriff des Aktivismus gewehrt, da ich mich eher als objektive Expertin für Mobilität sehe. Dieser Moment zeigte mir, die Verkehrswende braucht Unterstützung, denn entgegen aller, äh, allen Behauptungen, Slogans und Kongressen, die Verkehrswende hat in Deutschland noch nicht mal begonnen. Äh, das war so äh, der Punkt, den ich ja selber so ein bisschen erfragt habe gerade, aber ähm, Würdest du das immer noch genauso sagen mit der Verkehrswende?
1: Ja, wir sitzen ja hier auf meinem Sofa und ja. in der letzten Woche war ja Koalitionsausschuss und die haben auch, also hat mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen getriggert, wie gefeiert wurde, 30 Stunden haben wir äh, diskutiert, nicht geschlafen, sind noch irgendwo hingeflogen. Also es war auch so, ich dachte, boah, die äh, 60er Jahre klopfen hier gerade wieder an. Also es ist ja gar kein Berufsbild, wo man denkt, ja, das möchte ich auch machen, nicht schlafen und irgendwie Entscheidungen für das ganze Land fällen. Vielleicht hätten sie mal schlafen sollen, ich weiß es nicht. Und ähm, in der Folge war ja ähm, das Zitat von Robert Habeck dann im Zeitinterview, dass er gesagt hat, ähm, mehr war nicht möglich im Verkehrssektor. Ähm, Im Verlauf der Regierung, die wir gerade gebildet haben, und die läuft dann nach zweieinhalb Jahre, wird nichts mehr zu holen sein. Hm. Also, eigentlich ein Abgesang auf alle Klimaziele, die wir auch im Verkehrssektor ja gerade reißen. Also wir, wir begehen meiner Meinung nach sogar Vertragsbruch und, und Gesetzesbruch, weil wir gegen die Klima, äh, Pariser Klimavereinbarung äh, verstoßen und gegen unser eigenes Klimaschutzgesetz, was wir ja auch äh, geschrieben haben mit der neuen Koalition. Und deswegen, ja, History Repeating innerhalb von zwei Jahren eigentlich ähm, ich kann ja aber auch sagen, dass das mit der Aktivistin immer noch ein Problem ist. Mhm. Also erstens mit meiner persönlichen Eitelkeit, weil ich denke, äh, Aktivistin ist in Deutschland kein positiv besetzter Begriff von, von einer bestimmten Gruppe, sondern da wird diskreditiert die Expertise, die ich habe. Ich sehe Aktivistin eigentlich als etwas Positives, wenn ich Menschen aktiviere und sei es nur zum Denken und Hinterfragen. Also ich, ich habe immer so ein bisschen so ein, so ein ambivalentes Gefühl, weil mir auch Menschen manchmal, wenn ich in den Medien bin, und als Aktivistin bezeichnet werde, steht im Kommentar, ja, wieder so eine Aktivistin, da habe ich gar nicht weitergelesen. Ne? Also ich habe so das Gefühl, es ist immer noch so ein bisschen so ein Drahtseilakt, sich so selber auch zu sehen. Durch die Dinge, über die wir auch noch sprechen werden, die im Februar waren, habe ich mich aber noch mal wieder mehr gelöst äh, von diesen externen Bestätigungssuchen. Und ich weiß einfach, dass es richtig ist, auf diesem Verkehr zu beharren, dass er seine Ziele einhalten muss weil das ja ganz viel mehr als nur CO2 ist. Äh, Autoverkehr macht ganz viele andere Probleme und ist auch äh, immer mehr eine, wir haben jetzt mittlerweile Menschen, 13 Millionen, die in Armut leben. Ein Auto kostet mehrere hundert Euro, wenn man es ehrlich berechnet. Also hm. es ist immer mehr eine exklusive auch äh, hm. Mobilität. Ja, und deswegen ähm, ist das Zitat leider immer noch gültig.
0: Dann lass uns doch mal über dein Buch sprechen. Es das heißt nämlich Autokorrektur. Es ist, glaube ich, vor zwei Jahren erschienen.
1: Vor einem Jahr im Februar. Ja.
0: Und ähm, Untertitel Mobilität für eine lebenswerte Welt. Ich möchte jetzt über, über deine Vision sprechen und das, was du im Buch verarbeitest. Da sind so viele spannende Zahlen und Aspekte drin. Da reden wir gleich drüber. Um dann im zweiten äh, Gang, wie wir auch besprochen haben vorher, nochmal deine Erlebnisse in den letzten Wochen äh, mal zu skizzieren und wie du dich gefühlt hast, weil das finde ich krass. Aber ich finde es sinnvoll, dass wir vorher mal über die ganzen Inhalte reden. Deswegen, was heißt denn für dich Autokorrektur?
1: Also Autokorrektur ist natürlich mit zum Augenzwinkern, weil eigentlich alle damit diese Rechtschreibfunktion vom Handy verbinden, die ja meistens auch Quatsch macht. Also viele ähm, beschweren sich ja über Autokorrektur, dass Sachen vorgeschlagen werden, die einfach keinen Sinn machen. Da gibt es ja sogar Seiten, die sich darüber lustig machen. Ich meine Autokorrektur aber in, in dem Sinne, dass wir, ähm, wenn wir das Verkehrssystem verändern wollen in, im Hinblick zu einer sozial- und klimagerechten Verkehrswende, wir an die Autoprivilegien ran müssen. Also viele Dinge, die das Auto so, so unfassbar überwältigend un über unsere Welt haben kommen lassen, sind ja ähm, von uns gebilligt worden durch Gesetze, durch Subventionen durch äh, bestimmte Dinge, wie ich darf ein Auto auf jeden Fall im öffentlichen Bereich abstellen. Ein Sofa, wenn ich Bock habe, ähm, in der Sonne zu sitzen, das wäre eine Ordnungswidrigkeit. Mm -hmm. Also da gibt es ja ganz viel, was getan wurde, damit das Auto so attraktiv wurde, wie es aktuell ja auch ist. Und Autokorrektur ist für mich sowas wie, im Kopf was zu verändern, mm -hmm. an der Denke was zu verändern, die Augen auch zu öffnen von anderen und vor allen Dingen den äh, Status Quo zu hinterfragen. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich seit ähm, ja mittlerweile fast 20 Jahren immer wieder mit denselben Fakten durch die Gegend renne, ähm, aber damit einfach nichts bewirke. Weil ich merke, das ist auch, glaube ich, bei der ganzen Klimadebatte so ein Problem, ähm, dass Fakten... Menschen nicht zu etwas verleiten im Sinne von hinterfragen und ähm, auch ähm, ja, so eine aufklärerische Haltung zu haben, die was verändert. Hm. Ähm, deswegen habe ich ähm, in dem Buch, vielleicht das nochmal kurz zur Erläuterung, ganz bewusst 60 Leute interviewt, von denen auch viele Auto fahren. Und die immer wieder als Ausrede benutzt werden, warum wir im Autoverkehr nichts verändern dürfen. Das ist die Krankenpflegerin, die immer noch zur Arbeit kommen muss. Das ist die ältere Dame im ländlichen Raum. Das sind Menschen mit Behinderungen und so weiter und so fort, bis hin zu Kindern. Und die habe ich gefragt, das waren immer so eine Stunde Zoom-Call. Erste Frage war immer, willst du oder musst du Auto fahren? Hm. Und da waren einige schon so äh, Kannst du mir mal den Unterschied erklären? <lacht> so, ja, also das Willen und Müssen ist schon okay, <lacht> ich erkläre es. Ähm, aber du hast gemerkt, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. <lacht> und dann kam bei den Gesprächen raus, krass, noch nie drüber nachgedacht. Jetzt lasse ich das gerade sacken, wo du die Frage stellst. Tatsächlich sind viele meiner Autowege ein Muss. <lacht> weil mir Alternativen fehlen, weil Barrierefreiheit fehlt, weil Sicherheit im öffentlichen Raum fehlt und weil ähm, die Alternativen, wenn sie denn vorhanden sind, sind hm. und erst dann kommt Klimagerechtigkeit. Da hm. heißen die, die Fakten, dass Autofahren ein echt ein Problem ist, erreichen gerade diese Leute nicht, weil sie sich nicht sicher fühlen, fahren sie Auto. Weil sie Barrieren im ICE erfahren, fahren sie Auto. Hm. Und das ist halt was, wo ich mit Autokorrektur versuche, erstens unter dem Hashtag Lösungen zu zeigen, die alle schon da sind, aber auch zu sagen, hey, wir müssen echt genauer hingucken, weil das System, was wir gerade haben, ist jetzt nicht der Garten Eden, den wir verlassen, sondern wenn wir es gut verändern, wird es sogar besser für alle.
0: Ich finde immer dieses Beispiel ganz gut äh, mit, äh, wir stellen unser Auto vor der Straße ab und dann, wenn man mal so bewusster durch die Straßen läuft und man sieht ja die ganzen parkenden Autos. Und es gibt ja Memes im Internet. Äh, wenn man so und so viele Leute in ein Auto setzt oder jeder in sein eigenes fährt und was das für, für Längen auf der Straße ergibt oder nicht. Aber allein schon, wenn man sich mal überlegen würde, wenn diese ganzen Autos da nicht mehr stehen würden, ne? also wie viel Platz man plötzlich hätte. Ähm, und doch, man glaubt ja, man hat ja das Gefühl, ähm, ja, es ist schon ein bisschen Bewusstsein angekommen bei Großstädterinnen und Städtern, vielleicht ein bisschen mehr als auf dem Land. Ich weiß es nicht, das ist ein subjektives Gefühl. Aber die Zahlen und die Nutzungszahlen sagen ja was anderes, nämlich, das steht auch in deinem Buch, in den letzten 25 Jahren legte das Auto als Fortbewegungsmittel um fast 20 Prozent zu, äh, während der ÖPNV um 20, also die Nutzung des ÖPNV um 20 Prozent sank. So, also das bedeutet ja, wir bewegen uns ja eigentlich in eine falsche Richtung, ne? Also noch mehr Individualverkehr auch in Städten und noch weniger öffentliche Verkehrsmittel. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, natürlich durch den Abbau. Also ja. allein nach der deutschen Wende, nach der Wiedervereinigung haben wir 4.000 Schienenkilometer in Ostdeutschland, mhm. wenn man das auch so sagen will, abgebaut. Und damit meine ich nicht stillgelegt, sondern zum Teil auch die Schienen abgebaut. Mhm. Es gab Werksverkehre. Also es war früher total üblich, dass ein produzierendes Gewerbe ähm, eine Bahnstrecke führte, dass die, dass die Dinge ähm, per Bahn gekommen sind. Jetzt gibt es just in time unsägliche Lkw-Kolonnen. Also manchmal staune ich, wenn ich dann doch mal mit dem Auto mitfahre oder so, wie voll diese Parkplätze mhm. mittlerweile sind. Aber es ist halt billiger, mhm. das im Lkw durch die Gegend zu fahren, als ein eigenes Lager zu bauen oder halt Schienen ähm, ähm, zu nutzen. Also ich habe auch so das Gefühl, die, 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 also was du ja auch als Wort benutzt hast, für mich ist ja Individualmobilität etwas, das kann auch mal ein Taxi sein, das kann auch mal, ein Carsharing-Auto oder ein Fahrrad sein, für mich ist individual in dem Moment, was meine Bedürfnisse befriedigt. Viele setzen aber mit Individualmobilität den Pkw gleich. Und da fängt das ja schon an, dass man komisch denkt. Und du bist jetzt ja hier ähm, zu Fuß äh, zu meinem Haus gelaufen. Ähm, hier sind ja alle Angebote. Also hier hast du eine U2, die zum Bahnhof fährt. Du hast Busse, du hast Lastenräder, Leihräder, Taxis, das nützt alles nichts, wenn nicht allmählich mal hier bepreist wird und verknappt wird, dass ähm, Autos im öffentlichen Raum bevorratet werden. Und wenn du dich dann in, in, in das Leben eines Menschen mit Auto äh, reinversetzt, du hast definitiv immer eine Fahrbahn, du hast definitiv immer einen Abstellort. Das Gleiche mit dem Lastenrad wird schon komplizierter. Ja. Und diese Entwicklung ähm, hat begonnen, so leid es mir tut, mit Adolf Hitler. Ja der das ja alles in die Wege geleitet hat. Ähm, Kraft durch Freudewagen, Wolfsburg. Mm. Und der hat schon angeleiert, obwohl wir noch gar keine privaten Pkw hatten, dass Autobahnen gebaut worden sind. Also wirklich ganz klar, nach der Zerstörung durch die beiden Weltkriege, ja nochmal die Zerstörung wegen der autogerechten Stadt. Was auch schon ein Begriff ist, der schmerzt, finde ich. Weil eigentlich sollte eine Stadt menschengerecht sein. Aber die Diskussionen... Jetzt gerade auch um die Wahl ähm, und den Klimaentscheid in Berlin haben wir ja gezeigt, Menschen, die außen wohnen wollen, immer noch schön in die Stadt reinfahren. Mhm. Die Lebensqualität für die Menschen, die in der Stadt wohnen, ist irrelevant. Und das darf so nicht bleiben. Und ich denke, dass ähm, wenn wir ehrlich wären, würden wir anerkennen, dass dieses Produkt Auto nicht auf dem freien Markt ist. Mhm. Weil dafür sind alle Kosten externalisiert, will das heißen, die Gemeinschaft trägt die Folgekosten. Mhm. Beginnt bei Verkehrstoten, die ja. manchmal auch Verkehrsopfer genannt mhm. werden. Das ist auch ein interessantes Wort. Ähm, will heißen, wenn man das wirklich ehrlich bepreisen würde, wäre das kein Verkehrsmittel, was man sich leisten könnte.
0: Mhm. Ähm, darf man Lastenrad überhaupt? Ich frage mich gerade, ob man Lastenrad auf dem Autoparkplatz abstellen darf. Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ich glaube, das ist sogar ähm, rein von der gesetzlichen Regelung alles erlaubt. Also steht sogar, dass man Fahrräder auch ähm, so abstellen darf. Aber das brauchst du nicht probieren. Also das ist etwas, wo das Gesetz des Stärkeren gilt. Also ich hatte hier, die sind jetzt nicht mehr da, gegenüber eine Kita, da haben sich morgens Herren, die ihre Kinder zur Kita gebracht haben, angebrüllt, wenn der mit dem Lastenrad geparkt hat, weil das einfach von dem Automann nicht akzeptiert wurde, dass er jetzt seinen Parkplatz da belegt und das braucht ganz andere Schritte, um da eine Gleichberechtigung, die wir einfach nicht haben, wiederherzustellen.
0: Und, und Katja, vielleicht müssen wir eine Sache klarstellen, was ja auch immer wieder in den Medien, auch in den sozialen Medien, so ein bisschen falsch verstanden wird. Du bist ja keine Autohasserin. Ne? Das muss man vielleicht auch mal sagen, sondern du sagst, äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber du sagst ja äh, … Doch, ich, Autos finde ich schon okay, aber die Nutzung müssen wir einfach verändern, gerade in, in, in Städten oder da, wo, wo viele Menschen zusammenwohnen.
1: Erstmal finde ich ganz lustig an diesem Vorwurf, der mir beinahe täglich begegnet, mhm. dass es ja dann auch Leute gibt, die eigentlich zugeben müssten, ich liebe mein Auto. Also das Gegenteil von Hass ist ja Liebe. Ja. Und ich bin nicht in der Lage, zu einem Auto Liebe oder Hass zu entwickeln. Mhm. Ein Auto ist ein Ding. Mhm. Ein Auto ist etwas, was in dem Moment mir vielleicht eine Hilfestellung bei einem Transport hat äh, gewährleisten können. Oder halt auch am Anfang der Pandemie, mein Papa ist eine vulnerable Person, da habe ich mir einen Mietwagen genommen, weil auch nicht so klar war, wo steckt man sich eigentlich an und in der Bahn und so. Das war ja dann auch Quatsch. Also sie war ja sehr sicher. Und das ist so, da muss ich dann immer ein bisschen schmunzeln, weil ich so denke, in dem Moment, wo mich Menschen so nennen, geben sie ja eigentlich zu, eine emotionale Bindung zum Auto zu haben. Weil du mhm. kannst einer Person nur vorwerfen, dass sie etwas hasst, wenn du auch ein Gefühl zu diesem Ding hast. Für mich ist das Auto ein Verkehrsmittel von vielen, was völlig auch Relevanz hat. Gerade auch, was wir schon gesagt haben, ländlicher Raum. Da ist vieles nicht ohne Auto möglich. Aber in die Ehrlichkeit der Debatte gehört auch, dass wir 49 Millionen Pkw haben bei 41 Millionen Haushalten. 45 Minuten am Tag, Tendenz sinkend, wird es bewegt mit 1,057 Personen. Mhm. Und das ist was, wo ich so sage, da ist doch irgendwas schief. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich möchte als Radfahrerin genauso sicher sein, dass ich am Ende des Tages noch lebe, wie jemand, der ins Auto steigt. Mhm. Das ist hier aber gerade nicht gewährleistet in Hamburg. Ich muss mich irgendwie ähm, selber auch darum kümmern, lebendig zu bleiben, weil ich oftmals keine eigenen Wege habe. Und deswegen ist das Auto, mein, mein Mantra ist ja auch, jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. Da ist Auto immer noch dabei, aber ich leihe es mir vielleicht mhm. oder es kommt in Zukunft zu mir. Mhm. Na, weil ähm, hier in Hamburg, einem Spittel, wo ich wohne, brauchst du es eigentlich nicht im mhm. Besitz.
0: Mhm. In deinem Buch nimmst du ja auch so eine historische Perspektive ein. Ich fand äh, den Aspekt interessant, äh, dass du herausarbeitest, dass Ende des, oder an, nee, Anfang des 20. Jahrhunderts, der städtische Raum als Shared Space quasi endet. Ja, Also da, wo, wo das, die ersten Automobile auf die Straße kamen und die Städte ja schon so ein bisschen in diese Richtung äh, umgebaut wurden, später nach dem Zweiten Weltkrieg, ja noch stärker nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, Shared Space, also wie kann man sich denn, vor 100 Jahren, das weiß man ja gar nicht mehr, aber wie, waren, wie, wie kann man sich so eine Innenstadt da vorstellen, als es eben noch kaum Autos gab?
1: Ja, das sind halt auch so schöne Bilder, ne? die, man, die man ja auf Postkarten manchmal mm. auch so hat, so ein bisschen mit Sepia. Natürlich gab es irgendwann, als es die Kutschen gab, auch eine gewisse Hierarchie äh, in, 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 in der Straße. Aber ähm, es war immer noch, ein, eine Kutsche ist immer noch mit einer Ge Geschwindigkeit gefahren, die menschlich erfassbar ist. Und da hast du als Mensch auch drinnen gesessen und hast noch, ähm, ja, warst noch Teil deiner Umgebung. Ich weiß gar nicht, wie schnell ein Mensch rennen kann, der schnellste Mensch der Welt oder so. Also 50 kmh glaube ich eher nicht. Also, das ist einfach was Unmenschliches. Und in dem Moment, wo du ins Auto ähm, steigst und, und den Schlüssel umdrehst und die Möglichkeiten bist zu, ich weiß nicht, wie viel km/h zu fahren, machst du etwas, dafür bist du nicht gebaut. Ne, weil wir sind so sechs, sieben, acht Kilometer schnell, wenn wir, wenn wir ganz normal gehen. Und das war halt die Geschwindigkeit der Stadt vor dem Auto. Und das war immer möglich, sich mit den Augen zu verständigen. Das war immer möglich. Ähm, man brauchte nicht diese Trennung, ähm, wie wir sie heute haben mit Gehwegen und Bürgersteigen. Ähm, sondern das war irgendwie möglich immer noch, ähm, ja, diesen gemeinsamen Raum auch zu nutzen. Und das ist ja auch etwas, was auch total lustig ist, wenn man das so nachliest, dass die Ersten, die Autos gefahren sind, total schlechten Ruf hatten, weil das so Neureiche wohl waren, die auch wirklich absurd schnell gefahren sind. Und gerade in einer, in einer ähm, Gesellschaft, wo das noch eher die Ausnahme ist, hat das ja auch Ängste erzeugt. Ab da wurde es aber nötig, dass wir Ampeln eingeführt haben. Ab da wurde es nötig, dass die Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, sich ähm, auf den Gehwegen aufhalten, um sich selbst zu schützen. Und ich habe aber, um, um deine Frage gleich weiterzuspinnen, zu ähm, letztes Jahr eine Interrail-Tour gemacht und habe erlebt, wie das ist, wenn das wieder zurückentwickelt wird. Und das ist ein doofes Gefühl für uns Menschen, Sachen wieder so zu machen wie in der Vergangenheit, weil wir eigentlich gerne nach vorne streben, aber wenn du in Paris, Barcelona, und wie sie alle heißen, in diesen autofreien Zonen unterwegs bist, auf eigenen Radwegen, auf, 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 ja, auf, auf Stadtquartieren, die wieder Shared Space sind, wie zum Beispiel in Barcelona die Superblocks, wo man nicht mehr durchfahren darf, wo ehemals vierspurige Autobahnen durch die Stadt auf einmal wieder Banker haben, Begrünung haben, wo Leute sitzen nach der Hitze des Tages und draußen essen, dann merkst du, dass dieses Zurückgeben des Ortes statt an die Menschen ein totaler Gewinn ist. Aber hier in Deutschland wird mit Zähnen und Klauen jeder Parkplatz verteidigt, als hängt da das Leben dran. Mhm. Ne? Also wir haben eine ganz
0: Woran liegt das? Was glaubst du?
1: Ja, eine ganz schlechte Imagination. Also mhm. ja, ich, ich merke das ja sogar auch in den Interviews mit Kindern für das Buch. Die waren nicht sofort in der Lage, die Welt anders zu denken.
0: Dabei sollten das Kinder ja eigentlich am allerbesten können, ne?
1: Die sind aber so reglementiert durch das, was sie mhm. erleben, gerade auch in der Stadt. Und da, wo meine Eltern wohnen im Ländlichen, äh, ist, ist es die schlechteste Kopie der Stadt, mhm. weil da auch ganz viele Autos parken, Spielstraßen, die diesem Namen eigentlich nicht wert sind. Du hörst Kinder, du siehst sie aber nicht das war auch ein Kapitel vom Buch Autokorrektur, was mich sehr belastet hat. Diese ganzen Zahlen rund um Kinder, dass nur noch 45 Prozent aller Kinder überhaupt täglich draußen sind, weil sie immer vom geschlossenen Raum zu geschlossenen Raum gebracht werden mittels Auto und immer in Begleitung von Erwachsenen. Sauöde. Also, ich habe noch in meiner Kindheit Tage komplett verbracht ohne Eltern, ohne irgendeine Aufsichtsperson, gerade auch in den Ferien. Da wurde geklingelt und wir sind los. Mama hat gesagt, seid zum Essen wieder zu Hause. Das ist heute undenkbar und das ist ein Geschenk, was wir den Kindern wieder machen sollten, weil nur so entwickeln sich Kinder gesund. Und Kinder heute können teilweise nicht Radfahren, nicht schwimmen, keine Rolle vorwärts. Das kommt alles durch diese Limitierung mhm. der eigenen äh, Mobilität auch.
0: Du hast von Beispielen vorhin schon gesprochen, also Paris, Helsinki ist ja auch etwas, was immer wieder fällt. Kennst du dich da so ein bisschen aus? Warst du schon mal in Helsinki und hast das erlebt oder …
1: Also ich war ähm, auch im nordischen Bereich, habe alles gemacht aus der Süden. Yeah, yeah. Ich war vor allen Dingen aber positiv überrascht <lacht> über die baltischen Staaten. <lacht> da war ich vorher noch nie und habe gedacht, das ist jetzt mal eine gute Chance. Ich höre so viel Tolles, auch im Sinne der Digitalisierung hört man da ja aus Vilnius und so. Richtig gute Geschichten. Und da war ich richtig überrascht, weil ich eigentlich nichts erwartet hatte. Komme aber in Tallinn aus diesem Gebäude raus und denke, oh, hier riecht es voll nach Lack. Da hatten die die Sommerpause genutzt, um die Parkstreifen von Autos wegzunehmen, rot zu malen, abzupöllern, Radweg. Also es war wie Göttin in Frankreich quasi, Bin mhm. ich da raus und dachte, krass, so einfach ist das und letztlich ja auch so billig. Es braucht den politischen Willen, es braucht ein bisschen Farbe und Pöller. Das war es aber auch schon. Du musst nicht bauen, sondern du widmest einfach Flächen um. Und das hat mich richtig beeindruckt, weil ich ähm, dann das Experiment gemacht habe, okay, ist wahrscheinlich nur in der Stadt. Ich musste dann zu so einem Busbahnhof und habe gedacht, okay, anderthalb Stunden Radtour mache ich mal, um zu beweisen, dass es irgendwann aufhört. Ich bin die ganze Zeit auf Radwegen gewesen. Also dieser Busbahnhof wurde von einem Menschen entwickelt, der gedacht hat, naja, vielleicht kommen die Leute ja nicht unbedingt mit dem Auto zum Busbahnhof. Mhm. Weil Bus fährt ja meistens auch eine Person, die vielleicht kein Auto hat. Ich bin teilweise neben der Autobahn gefahren, das war ein bisschen weird, aber ähm, ich war immer auf sicheren Wegen unterwegs und Helsinki hat ja, das Beispiel, was du genannt hast, hat ja ähm, Vision Zero ähm, sich das heißt, irgendwas ähm, in, die, in die Blätter geschrieben, das heißt, kein Mensch stirbt mehr im Straßenverkehr. Und wenn du das, das steht im Koalitionsvertrag auf Seite irgendwas ganz unten links, dass wir es auch haben, das Ziel, aber das nimmt halt keiner ernst. In Deutschland sterben sieben bis acht Menschen am Tag. 880 werden bis zu schwerst verletzt am Tag. Ähm, und in Helsinki hat man gesagt: Nein, wir nehmen das jetzt ernst. Ähm, wir wollen nicht mehr, dass Menschen sterben im Straßenverkehr. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du das ernst nimmst: Temporeduzierung, autofreie Zonen, ähm, Fokussierung auf Kinder, ältere äh, Menschen mit Behinderungen. Und meiner Kenntnis nach, seit 2015 ist kein Kind mehr gestorben in Helsinki im Straßenverkehr. Und die hatten sogar einige Jahre jetzt komplett ohne Verkehrstote. Mhm. Also das ist alles möglich, mhm. wenn man den Willen hat, mhm. es zu tun.
0: Du sprichst vom politischen Willen. Der ist ja in Deutschland ein bisschen gefärbt, dadurch, dass wir einfach so eine starke Autolobby haben. Äh, wir haben ja auch immer noch kein Tempolimit als, glaube ich, fast einziges Land äh, in Europa. Ähm, siehst du da irgendeinen Weg?
1: <lacht> ja, das ist auch eine Sache, die habe ich losgelassen. Also mhm. Es ist absurd, es ist total absurd, weil es ist ja auch kostenlos hm. sowas und sofort umsetzbar. Und das sind halt Sachen, ich habe diese Bundestagspetition eingereicht mit Tino Pfaff zusammen, als der Überfall auf die Ukraine kam und uns nochmal deutlich gezeigt wurde, es ist nicht gut von Despoten wie Putin abhängig zu sein. Also raus aus dem Öl, frei von Öl hieß die. Und da haben wir auch solche Sachen durchgerechnet, weil es waren, glaube ich, 16 Versorgungslücke war da. Und da haben wir uns ausgerechnet, was müsste man eigentlich tun, um die zu schli schließen. Und da gehört natürlich auch ein Tempolimit dazu, weil es ist ja nicht nur weniger Lärm, weniger Verkehrstote, sondern auch weniger Spritverbrauch. Mhm. Ne? Aber ich habe es mittlerweile abgehakt, weil das ist für die FDP ja so ein wichtiges Symbol, trotz aller Pragmatik und Realität. Interessant aber, dass du das fragst, weil ich war letzte Woche in Wolfsburg. In der Höhle des Löwen sozusagen.
0: Übrigens meine Heimatstadt.
1: <lacht> äh, weltweit größtes Autowerk. Mhm. Ne? Und ähm, ganz interessante Sachen, die da gerade existiert. Da wird es im Mai ja ein Verkehrswendecamp geben. Da haben sich Aktivistinnen in der Amso 44, das ist in Amso Straße 44 ein Haus, niedergelassen äh, und arbeiten mit Menschen von der Gewerkschaft und mit Arbeiterinnen von Volkswagen daran aus VW, Volkswagen, VW für Verkehrswende zu machen. Und das war super interessant für mich selber nochmal, weil ich war vor Ort für eine Diskussion eingeladen. Der, Ra der Raum war bumsvoll. Die mussten sogar noch Stühle reinholen. Und es haben sich fünf Leute, die bei Volkswagen gearbeitet, also die, die da jetzt auch noch arbeiten, gemeldet und haben gesagt, wir müssen was tun. Erstens, wir sind total abhängig von China. 40 Prozent der deutschen Autos, die gebaut werden, gehen nach China. Was ist eigentlich, wenn da irgendwann so ein China-Putin sagt, nö, deutsche Produkte nehmen wir nicht mehr. Dann mhm. bricht aber mal richtig was weg. Mhm. Die haben gesagt, wir müssen unser Portfolio diversifizieren. Es kann nicht sein, dass wir nur noch private Autos immer weiter und weiter bauen und nur die Antriebe austauschen. Und da geht es in die Richtung, warum eigentlich nicht Busse, Bahnen, Rollatoren, was auch immer, was zukunftsgemäß ähm, ist und was in diesen äh, Gebäuden ja gebaut werden kann. Mhm. Und eine Frau meinte, dann wäre das auch für mich wieder richtig Werkstolz, was man ja immer so mit Volkswagen und anderen deutschen Herstellern so verbindet, dass die Leute sehr, sehr, sehr gebunden auch sind, teilweise in der dritten Generation da arbeiten und so. Sie meinte, das wäre für mich wieder richtiger Werkstolz, Teil ähm, der Zukunft zu sein, einer guten Mobilität, denn, und das hat sie auch ganz ehrlich gesagt, allmählich kriege ich schon das Gefühl, dass Volkswagen nicht mehr so äh, etwas ist, womit du sofort anfangen solltest, dass du da arbeitest, mhm. auf irgendwelchen Partys, weil du dann Gegenwind kriegst. Mhm. Weil gefragt wird, was ist mit eurem Diensteskandal? Ne, da war ja auch gerade wieder, dass immer noch äh, geschummelt wird. Und das fand ich total berührend, dass sich da Leute in diesem System arbeitend auf den Weg machen, wie können wir es eigentlich anders denken? Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ne, wir kennen alle zu Ende gestresst, Nokia und andere, die gedacht haben, too big to fail es wird nie jemanden äh, Handy haben wollen ohne Tasten. Ne? iPhone ist Quatsch. Ja. Man ja. weiß ja jetzt, ich glaube, Nokia macht noch irgendwelche Nischenprodukte. <lacht> ja. Also das kann unserer Autoindustrie ja. auch passieren, mhm. ne? wenn wir nicht gucken, was ist mit dem, was wir können. Und da ist doch ganz viel Kernkompetenz. Und mir fehlt zum Beispiel zwischen dem privaten Pkw und dem starren Linienbus ein, ein, ein Ding dazwischen, was so ordentlich mal ein Rufbussystem sein mhm. kann. In Hannover und hier in Hamburg fährt ja Moja. Ja, genau. Das ist mir aber ehrlich gesagt noch ein zu krasser Trümmer. Jetzt kommt ja der ID-Bus, also der ehemalige ähm, VW-Bully, ist er ja jetzt auch elektrifiziert. Der mhm. ist ein bisschen kleiner. Mhm. Der soll jetzt für Moja hier auch fahren. Es geht schon in die richtige Richtung, aber es ist natürlich viel zu teuer.
0: Es ist teuer. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert in Hannover. Es ist mhm. sehr, sehr angenehm, finde mhm. ich. Ähm, aber es, es liegt so ein bisschen für mich, ja doch, es liegt preislich zwischen ÖPNV und einem Taxi ungefähr, mhm. ne. Ist ein Tick zu teuer, würde ich auch sagen. Aber das, das Prinzip und das System ist eigentlich schon ziemlich gut, ne? von der Idee her. In anderen Städten, in Wuppertal bin ich mal mit so einem Rufbus-Typ, also es war jetzt kein Bus, sondern es war ein Auto, aber da bieten das die Stadtwerke zum Beispiel an. Ne? Hast du da eine Übersicht, was es da so für Projekte gibt in Deutschland?
1: Es gibt in Deutschland ungefähr 80, ähm. Und das ist ja auch was, Ach, schöne Grüße Andreas Scheuer, der hat immerhin das Personenbeförderungsgesetz ein bisschen geändert, mhm. aber auch nicht so, ähm, dass man diese Kundenzentrierung so reinbekommt. Also er hat erlaubt, dass solche Dinge äh, auch als Experimentierding erstmal ähm, gemacht werden können. 80 Projekte gibt es. Äh, ich durfte ein paar Sachen begleiten, unter anderem in Murnau. Das ist ja eine hochattraktive touristische Ecke in der Nähe von München. Die haben noch einen Regionalbahnhof, aber danach geht es nicht weiter. Mhm. Und da haben sich zwei Herren, die da auch Familie gegründet haben, auf den Weg gemacht, um Mobi dieses System aufzubauen und das Ding fliegt. Mhm. Also das ist wirklich was, wo du merkst, dass auch die Bevölkerung genervt ist, dass die ganzen MünchnerInnen immer mit dem Auto kommen. Weißt du, was so schön ist? Mhm. Und die Leute, die da wohnen, sagen, ja, das ist hier schön. Aber es wird nicht unbedingt schöner, wenn ihr uns mhm. hier äh, vollparkt und vollpestet. Also da gibt es auch schon mittlerweile Tendenzen. Dann hat zum Beispiel Münster, die Stadtwerke Münster, Hiltrup angeschlossen. <lacht> das ist auch so ein, ähm, so ein Ortsteil in einem Regionalbahnhof, wo es aber nicht unbedingt weiterging. Und auch da hat man gemerkt, sobald so ein Ange Angebot existiert und man das relativ einfach macht, nutzen die Menschen das mhm. auch. Mhm. Und in Murnau gibt es aktuell die Diskussion von der Politik, ob wir das nicht doch wieder abschaffen. Und da hat sich heute gerade, weil ich habe mit denen gerade auch telefoniert, ein Bürgerbegehren gegründet, die gesagt haben, wie wir wollen das Ding behalten. Mhm. Also sie wollen dieses Produkt behalten, weil ganz viel wird ja bei so neuen Sachen immer drauf geguckt, was kostet das eigentlich, dabei ist das teuerste Auto.
0: Ich, ich, ich gebe selber zu, ich, ich habe mein Auto vor kurzem selbst verkauft. In Hannover kommt man auch ziemlich gut ohne aus. Ähm und da gibt es Moja, schönerweise, der ÖPNV ist ziemlich gut ausgebaut. Eine kleine Hustattacke, ja. wir machen, äh, ich rede einfach mal ein bisschen weiter. <lacht> ähm, und ich, ich habe immer, wir haben auch in der Redaktionskonferenz immer wieder die Diskussion, das Verkehrs- und Autothema ist eins, was uns auch viel bewegt und was wir viel diskutieren und wir merken aber selbst und stellen das auch so ein bisschen in Frage, ähm, für uns sind die Argumente relativ klar. Wir sind eine wissenschaftsjournalistische Redaktion, die Zahlen, die du auch zum Teil nennst und so weiter, die Emissionszahlen, man kennt sie, man weiß, man müsste dieses und jenes machen. Ähm, es, es fehlt halt nicht an Ideen. Ne? Ähm, und es, es ist aber in der Bevölkerung, glaube ich, in Deutschland schon doch sehr weit verbreitet, also dieses Autodenken, ist für viele Menschen nach wie vor wichtig. Ne? Also zum Beispiel so schnell zu fahren, wie sie wollen, auf Autobahnen. Oder ich fand eine ganz interessante Umfrage auch ähm, zum Verbrenner aus. Ne? Da hat der Deutschlandtrend Mitte März ähm, die Frage gestellt, Verbrenner aus ja oder nein. Und äh, 67 Prozent der Deutschen hat gesagt, sie sind gegen das Verbrenner aus. Jetzt könnte man natürlich sagen, sie wissen gar nicht genau, worum es geht. Ne? Das kann natürlich sein. Aber sie auf Basis eines bestimmten Kenntnisstands äh, sind sie eben dafür oder dagegen, dann, dann sieht man, dass die FDP auch dagegen ist und siehe da, nach diesem ganzen Hickhack um die E-Fuels ähm, hat die FDP sogar an, an Zustimmung gewonnen, ja? also ähm, spürst du das auch, dass das vielleicht so in akademischen Kreisen, in progressiveren Kreisen, viele Dinge relativ klar sind. Man müsste weniger Autos äh, in Innenstädten haben und so weiter. Man müsste den ÖPNV ausbauen. Ähm, aber dass die Mehrheit im Land tatsächlich nach wie vor sehr autofokussiert und autozentriert ist.
1: Ja, warum auch nicht? Also ich würde mal behaupten, die FDP ist auch ganz gut akademisiert hm. und total auf dem dann Weg da gerade. Und ich finde es auch nicht okay. Also viele ähm, Viele der Menschen, die die Debatte um E-Fuels so verfolgen, sagen zu mir: Ach, Katja, Mann, häng dich da nicht auch noch rein, das erledigt sich davon selbst, das wird 5 bis 10 äh, Euro den Liter kosten, das ist total absurd. Nee, was da gerade passiert, ist Verbrauchertäuschung. Also Leute, die jetzt gerade eine Kaufentscheidung treffen und dann denken: Oh, dann kaufe ich mir lieber den 10.000 Euro billigeren, keine Ahnung, ne? Ähm, doch nochmal Verbrenner, weil da werden ja die E-Fuels kommen und ich werde das Ding 20 Jahre fahren können, weil das ist ja überhaupt kein Problem. Also ich finde sehr interessant auch zu beobachten, wie vor allen Dingen auch das Verkehrsministerium sehr viel mit Umfragen gerade arbeitet. Mhm. Das ist aber für mich nicht Politik. Also ich gehe ja nicht als Politiker oder Politikerin auf die Straße und sage, wie würden Sie Verkehrspolitik mhm. machen? Ah ja, die Mehrheit ist also nicht für das Verbrenner aus. Nee, dann machen wir das nicht. Mhm. Hallo, wir haben Regeln. Und diese, das hat mich wirklich betroffen gemacht, dass die kleinste Partei äh, eine eu europaweit schon beschlossene ähm, beschlossenes Papier wieder in Frage gestellt hat, weil dieses Verbrenner aus und 2035 ist in zwölf Jahren. Mhm. Das sollte, glaube ich, wenn man ein bisschen Vertrauen in unsere Autoindustrie hat, auch äh, hinzubekommen sein. Ich sehe die ähm, Wurzeln des Übels ein Stück weit sogar auch in der Autoindustrie, weil wir hatten den ersten Autogipfel bei Angela Merkel meiner Kenntnis nach 2011. Also äh, auch schon eine Weile her, da wurde uns schon für zehn Jahre später, also 2021, eine Million Elektroautos versprochen. Nichts ist passiert in diesen mhm. zehn Jahren. Weil natürlich Autoindustrie, Zulieferindustrie, die verdienen am Verbrenner. Weil du hast viel mehr bewegliche Teile, du hast viel mehr, was äh, Wartung braucht. Du hast viel mehr, was danach auch kommt an, an diesen ganzen Dingen. Und da war jetzt von der Autoindustrie selber ja auch eine Zeit lang immer noch ein Fragezeichen, an, an diese Vollelektrik gemacht worden. Wobei ich auch ganz lustig fand, ich war jetzt bei Terra X, Mythos Auto, mit beteiligt. Und da steht ja ähm, der Peter Lustig von Löwenzahn an einem uralt-Film elektro Also es gab's alles, es ist ein Liter-Auto, das ist 3-Liter mhm, Auto, den, den, den vollelektrischen Golf gab es alles. Und wenn wir da nicht eine Politik haben, wo Führungskräfte sagen, wir haben das Pariser Klimaziel unterschrieben, wir haben ein Klimaschutzgesetz. Das höchste Gericht in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht, hat uns reingeschrieben, wir dürfen nichts tun gegen die Zukunft von kommenden Generationen. Dann frage ich nicht auf der Straße, wollte den Verbrenner behalten? Sondern dann sage ich, wir müssen raus aus den Verbrenner, aus den und den Gründen. Und das hat man zu Anfang von Corona gemerkt, wenn es ganz klare Regeln gibt. Und wenn ganz klar ist, die, an die müssen sich jetzt auch alle halten, dann ist es okay. Ja. Und das siehst du auch in Paris. Anne Hidalgo als Oberbürgermeisterin wird nicht von allen geliebt in Paris weil sie etwas verändert, weil meistens sind Leute eher beliebt, die nichts tun, weil man einfach so in seiner ganzen Blase so bleiben kann, wie alles ist. Anne Daigo wurde sogar wiedergewählt. Meine These ist auch, dass sie vielleicht sogar Menschen äh, an die Uhren wiedergebracht hat, die vorher nicht mehr gewählt haben. Ähm, und das ist was, was ich nicht gut finde, dass natürlich Menschen gerne alles so behalten wollen, wie sie es kennen, dass natürlich Menschen weiterhin das Auto haben wollen, aber das ist vorbei. Also China ist schon ausgestiegen zum Beispiel aus dem Verbrenner. Die bauen selber Autos, die voll elektrisch sind. Die liefern vor allen Dingen auch die kleinen Pkw, die bei uns auf dem Markt ja immer noch fehlen. Und wenn wir uns da die Butter vom Brot nehmen lassen, dann steigen gerade ähm, Märkte um auf eben nicht deutsche Produzentinnen. Mhm. Und da sehe ich ein Problem, was sogar industriefeindlich ein Stück mhm. weit ist.
0: Zumal die deutsche Industrie ja auch selber gesagt hat, wir wollen kein E-Fuels, ne? wir wollen Elektromobilität. Was ich da aber auch wiederum an der Debatte immer ein bisschen schwierig finde, ist, ja gut, Elektromobilität hin und her, aber Elektromobilität ist ja erstmal nicht Verkehrswende. Das wird ja oftmals auch in den gleichen Topf geworfen und gesagt, na ja, wenn wir genauso viele Autos in, im Stadtbereich haben, wie jetzt, ändert sich an der Stadt und an dem Raum auch nichts und am Ende müssen auch E-Autos getankt werden und der Strom dafür muss her und der muss erstmal grün werden und wir brauchen viel grünen Strom und, und, und. Also das ist ja auch immer, immer so ein bisschen schwierig. Ich will noch mal einen Aspekt jetzt thematisch aufgreifen und zwar die 15-Minuten-Stadt. Was ist das?
1: Das ist das, wo die Städte eigentlich herkommen. Ja, wo sie wieder
0: hin müssten. Ja, also <lacht> das, ist
1: ja das, das ist ja das, also und gleich von, von Beginn an, es geht auch nicht nur um die 15-Minuten-Stadt oder auch das 15-Minuten-Dorf. Also ähm, auch, auch die Abhängigkeit des ländlichen Raumes vom Auto kommt durchs Auto. Mhm. Also es ist halt immer so ein bisschen, ja, wie gesagt, hast du ein bisschen so eine bipolare Beziehung auch. Ähm, weil natürlich in dem Moment, wo du ein Auto hast, machst du weitere Wege. Du gewinnst aber keine Zeit, weil du diese weiteren Wege machst. Und na, wieder mein Beispiel, als ich mein Abi gemacht habe, da wo meine Eltern jetzt noch wohnen, Bäcker, Fleischer, kleiner Supermarkt, alles Mögliche gab es da noch. Jetzt fahren alle zu Famila, Edeka, ich nenne sie jetzt mal mehrere, weil der Vollsortimenter irgendwie äh, alles bietet. Und die anderen sind kaputt gegangen, weil die kosteten dann ja 10 Cent mehr. Und da wir doch alle ein Auto haben, fahren wir dann auch dahin. Und die 15-Minuten-Stadt ist etwas, was ein sehr, ähm, wie ich finde, sehr schönes Versprechen ist, weil es so die Leichtigkeit, das Grün das Lebenswerte des ländlichen Raumes mit der Bequemlichkeit ähm, der hohen, äh, wie soll ich sagen, also von Kultur bis Bildung, der hohen Dichte von, von Angeboten miteinander vereint. Weil bei mir ist es oftmals so, dass Leute, die, die mitbekommen, dass ich Hamburg grüner machen will und ruhiger machen will, immer sagen, dann zieh doch aufs Land. Hm. Nein, das ist keine Lösung. Also das ist ja auch wieder nur eine Umfahrung von dem eigentlichen Problem. 15 Minuten statt bedeutet, ähm, das ist vor allen Dingen Paris, äh, die das sehr stark vorantreiben, dass du alles, was du täglich brauchst, also Einkauf, Bildung, deinen Arbeitsplatz, ähm, Sportstätten, alles Mögliche innerhalb von 15 Minuten, entweder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV, erreichst und dadurch auf ein eigenes Auto verzichten kannst. Ähm, wir hier in Hamburg haben auch das Versprechen durch den Vorstandsvorsitzenden, der jetzt leider nach Berlin geht, mhm. Henrik Falk von der Hochbahn, die fünf Minuten Mobilität, die erreichst du innerhalb von fünf Minuten oder sie kommt innerhalb von fünf Minuten zu dir. Und das in Kombination ist natürlich ein krasses Versprechen, was äh, dich vom eigenen Auto unabhängig macht. Und was vor allen Dingen soziale Sicherheit zurückholt, weil wir ganz lange ja Funktionen getrennt haben. Da gab es das Feierviertel, da gab es das ein Viertel, wo man gearbeitet hat, also Hafen City, relativ junger Bereich hier in Hamburg, war am, am Abend tot, weil nur Bürotürme und InvestorInnen da irgendwie sich ausgelebt haben. Mittlerweile sind da Supermärkte dazugekommen, also man hat nachgebessert. Und ähm, das ist automatisch was, wo du mehr Leute wieder im Straßenraum auch siehst, wo du, wo du siehst, dass Leute sich hinsetzen und auch verweilen. Und da gibt es ganz viele Studien, da wo das umgesetzt ist dass der Handel auch gewinnt. Also es ist ja auch immer so, wenn es keine Parkplätze mehr gibt, dann stirbt der Handel. Totaler Quatsch, weil die Leute, die zu Fuß kommen und mit dem Fahrrad erstens mehr Geld ausgeben, weil sie natürlich auch viel verführbarer sind. Weil wenn du an etwas vorbeikommst, was dir gefällt, und wenn du im Auto an etwas vorbeikommst, was dir gefällt, kannst du nicht anhalten. Mhm. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Gewinn an Entschleunigung, an Lebensqualität und vor allen Dingen, was wir ja auch brauchen, Klimaresilienz. Ne? Also wir müssen entsiegeln, wir müssen begrünen, wir müssen schauen, dass unsere Städte vor allen Dingen äh, klimaresilient
0: werden. Mhm. Ich habe so ein äh, spannendes Zitat von einem Professor Hermann Knoflacher, mhm. Das fand ich sehr bezeichnend. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn man das, glaube ich, erklärt, dann trifft es ziemlich viel, was so ein bisschen vielleicht in die falsche Richtung geht in Sachen Verkehrswende. Also du zitierst ihn in, in deinem Buch, Zeiteinsparung trifft im System als Gesamtheit der Verkehrsbewegung nicht auf. Wenn die Systemgeschwindigkeit angehoben wird, ändert sich nicht die Reisezeit, sondern die Reiseentfernung. Ne? Also das Bedeutet ja in anderen Worten, wir haben zwar vielleicht Einsparungen, aber dadurch, dass unsere Städte viel segregierter sind als vielleicht früher und wir Dinge, die wir brauchen zum täglichen Leben, viel weiter entfernt sind, also das wird quasi dann aufgefressen.
1: Das ist total spannend, weil seit dem Neandertal machen wir drei bis vier Wege am Tag im mhm. Durchschnitt. Also früher vor die Höhle, Bären sammeln, Bären töten, je nachdem. Mhm zurückkommen und äh, irgendwie doch noch eine Erledigung machen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Mhm. Äh, und statistisch machst du ein bisschen über einer Stunde Mobilität am Tag. Auch das ist total konstant. Hätte aber eigentlich weniger werden müssen, wenn das mhm. Gefühl ja stimmt, dass das Auto Zeit spart. Was machen wir aber, wenn wir im Auto sind? Und das habe ich, ich war gestern auf so einer Diskussionsveranstaltung, das merkt man vor allen Dingen an Familienmobilität dann ist es der eine Fußballverein, wo die Kinder hin sollen. Oder der eine Geigenlehrer, weil der besser ist als der andere. Ne? Wir machen nicht mehr die Sachen, die direkt nebenan sind, weil wir natürlich für unsere Kinder auch das Beste wollen. Aber wir machen dadurch Wege, die absurd sind und die wir vorher nicht gemacht hätten, wenn es das Auto nicht gäbe. Und das ist etwas, wo dann viele sagen, ja, aber dann ist das Auto doch eine Lösung. Nee, 13 Millionen Erwachsene haben ja in Deutschland noch nicht mal einen Führerschein. Und das habe ich gestern auch noch mal ganz klar gesagt. Ich finde es nicht sonderlich demokratisch, wenn Menschen ohne Führerschein nicht überall in Deutschland gut leben können. Sondern Menschen ohne Führerschein müssen sich irgendwo ansiedeln, wo sie eine gute Alternative zum Auto mhm. haben. Das fühlt sich nicht sonderlich gleichberechtigt an. Und ganz viele Menschen fahren ja auch nicht unbedingt gerne Auto. Ähm, aber es wird immer so vorausgesetzt. Also ich habe auch in den Interviews zu meinem Buch Leute kennengelernt, die einerseits äh, ihr Leben lang gemobbt werden, dass sie keinen Führerschein haben, zum Teil auch von ArbeitgeberInnen und den Job nicht kriegen, obwohl sie im Büro arbeiten und sagen, ich komme noch mit der Bahn. Nee, das ist irgendwie, also du hast irgendwie, wenn du keinen Führerschein hast, so ein Makel. Mhm. Ne? Und auch Leute, die sagen, äh, ich möchte aber äh, lieber äh, zu Hause, dann nach der Pandemie weiterhin ein Homeoffice haben, werden aktuell wieder ins Büro gedrescht. Mhm. Ähm, da ist da eine her, der hat mittlerweile übrigens einen neuen Job, äh, der sagt, nee, mache ich nicht. Also ich mache das einmal in der Woche, total gerne, aber ich setze mich nicht mhm. anderthalb Stunden äh, wieder in, in ein Fahrzeug und, und äh, ja, brauche da meine Zeit äh, im, im Pendeln. Und das ist halt, finde ich, total interessant, weil wir so lange schon über New Work reden. Übrigens auch eine Entwicklung, die mit einer Autokrise ja zusammenhängt, weil Friedrich Bergmann damals ähm, als die roboter an die autoproduzierenden Bänder in Detroit und so weiter gegangen ist, das ist ja begründet. Wir reden so viel über die Veränderung und Digitalisierung und die Möglichkeiten. Und dann kann ich auch nur berichten, in Österreich, im Nightjet, äh, WLAN, ähm, pünktlich, kommen wir in die Grenze. Mhm. Ich hätte Edge. Ja. Also ich hätte noch nicht mal Empfang. Mhm. Ne? Und das sind so Dinge, ich habe es gesagt, verspäteter Zug und kein Empfang es ist es Wissingen. Also es ist so ist das, das ist das Tu-Wort dafür. Und das sind halt Sachen, wo du merkst, dass da einfach ein System, was eine gute Alternative wäre, weil während du sich in der Bahn befindest, gibst du ja Verantwortung ab. Du kannst schlafen, du kannst lesen, du mhm. kannst arbeiten. Und das kannst du halt im Auto nicht. Und deswegen ist immer auch so was ganz Cooles. Eine Professorin aus Berlin sagt immer, ha, ist total cool hier, sie pendelt halt Hamburg-Berlin. Und mit dieser Viertelstunde Pendelzeit, das, das lässt sich ja im Alltag auch gut vereinbaren. Und alle mal so, hey, wie kommst du in, in einer Viertelstunde ja. von Berlin nach Hamburg? Da sagt sie immer, ja, also die, die Zugzeit zähle ich ja halt nicht mit, da arbeite ich ja.
0: Ach so, ja, ja gut. Also, da sind immer so Augenöffner, ja, finde gut. ich,
1: die so zeigen.
0: Und da muss man äh, natürlich die, die, der durchschnittliche Verspätungs oder die Verspätungen der Bahn äh, da natürlich, das ist das, was <lacht> mich ja extrem nervt. Ich bin auch überzeugter Bahnfahrer, aber dass man sozusagen immer Pufferzeit einplanen muss. Und ich reise ganz oft einfach deutlich früher an, gehe lieber noch mal ins Café und arbeite, als immer so anzureisen, dass ich dann ungefähr pünktlich ankomme. Wobei
1: ehrliche Menschen, die Autofahren, geben das auch zu. Yeah. Weil die sagen, da braucht ja nur ein Unfall sein. Ja. Aktuell sind die Autobahnen halt auch viele Baustellen. Mhm. Es gibt ja mal rote Brücken ohne Ende, die gesperrt sind. Mhm. Also wenn Leute äh, ehrlich Auto fahren, und da brauchst du hier nur meine Lieblingsstelle, Dammtor Bahnhof, da fahre ich vier Ampelphasen, steht der Stau. Und wenn ich daran vorbeifahre, der, und die sitzen ja alle alleine im Auto, und die werden nie sagen, oh, die Straße hat nicht funktioniert, <lacht> deswegen bin ich zu spät, und du bist auch noch ein bisschen anerkannter, wenn du im Stau warst. Ne? Also auch da gehört eine gewisse Ehrlichkeit ja, rein. Bestimmt. Und natürlich kriegt jedes Land nur die Bahn, die es verdient. Und wir haben halt einfach nicht investiert. Ne? Ja.
0: Katja, ich will jetzt mal auf einen Aspekt kommen, der so ein bisschen unangenehm ist. Wir haben im Vorgespräch schon darüber geredet, dass, dass wir jetzt darüber sprechen. Aber ich finde es wichtig, um einfach zu zeigen, äh, was du aushalten musst ein Stück weit in den sozialen Medien ähm, und auch anderswo, weil du eben mit, mit dieser sehr starken Meinung in Bezug auf das Auto äh, dich sehr exponierst. Und ähm, du hast mehrere Shitstorms schon erlebt und ich will mal zwei rausgreifen. Einer ist relativ aktuell gewesen im Februar. Einer war im, im Zuge deiner, deiner Recherche ähm, zu deinem Buch. Ne? Da hattest du ähm, in dem nee, das habe ich in einem Podcast gehört, im Zuge der, deiner Recherche gemerkt, dass eigentlich extrem viel Infrastruktur aufgrund von Autoverkehr zerstört worden ist. Und dann hast du getwittert, ähm, der Autoverkehr hat mehr zerstört, als es die beiden Weltkriege konnten. Und hast schon einen extrem krassen äh, Shitstorm erlebt. Ähm, was ich da spannend fand, ist, ähm, dass du auch im Podcast gesagt hast, dass Twitter jetzt speziell ähm, ab einer bestimmten Accountgröße auch auch nochmal eine andere Funktionalität plötzlich bekommt und man durch, äh, einfach durch diese Reichweiten, die du ja auch hast, hattest, du hast den Twitter-Account, glaube ich, nicht mehr, ne?
1: Aktuell habe ich ihn wieder. Ja,
0: okay. Das war mir <lacht> immer so hin und her im Zuge der Recherchen in den letzten Wochen. <lacht> da ist sie wieder, da ist sie wieder nicht. Ähm, aber was ist da passiert, so auf deinem Twitter-Account?
1: Ja, das war halt schon, ich bin, glaube ich, seit 2010 auf Twitter und das ist ähm, in der Zeit, wo ich jetzt so gesehen, She Rise Mobility war ja mein Podcast, Das war, ist jetzt auch so das Label, unter dem mich viele so packen, es ist jetzt vier Jahre alt. Und das war ähm, relativ schnell, ähm, als ich dann nur noch ich war und nicht für andere gesprochen habe und mich da auch von ganz schön vielen äh, Fesseln gelöst habe natürlich, ähm, habe ich gemerkt, dass das immer bei so bestimmten Sprüngen von FollowerInnen irgendwie was sich verändert hat. Also wo ich auch gemerkt habe, manche Sachen hat man auch einfach nicht mehr im Griff. Da kommt man gar nicht mehr hinterher, ja. wenn man mal drei Stunden offline ist, macht man das Ding auf und denkt, was ist denn hier passiert. Und das war relativ schnell, dass Leute mir gesagt haben, naja Katja, aber so mit dem, wie du sprichst, du bist halt eine öffentliche Person. <lacht> okay. Ähm, und das ist witzigerweise aber etwas, was mir bis heute gespiegelt wird, dass Journalisten auch zum Beispiel zu mir sagen, Frau Dier, sie nerven mich ein bisschen. Ich so, okay, warum? Ja, äh, ist eigentlich positiv, aber immer wenn ich zu bestimmten äh, Verkehrsthemen eine klare Meinung haben will, rufe ich sie an, weil sie halt einfach ähm, auf den Punkt Sachen auch bringen und nicht alle mitnehmen wollen und also ne, diese typischen Floskeln dreschen, sondern aufzeigen, was da eigentlich gerade schief läuft. Bei dem Tweet, äh, das war ein Zitat aus dem Buch innerhalb der Recherche, äh, war ich mitten in der Recherche fürs Buch und war unfassbar entsetzt, was wir alles. Teilweise, ich glaube, es wird sogar ein Schloss gesprengt. Also was für Schneisen wir, und das muss auch in Hamburg gewesen sein, haben mir gestern Leute erzählt, ähm, dass tatsächlich gar, also es war viel zerbombt, ja, aber es wurde auch viel weggebombt, um die autogerechte Stadt zu etablieren. Und ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, wenn ich sage zerstört, dass mir das als Holocaust-Verleugnung gedeutet wird. Mhm. Weil wenn ich sage, ich zerstöre etwas, dann ist das für mich Infrastruktur, Häuser, Straßen, weil Menschen töte ich oder was auch immer. Ich würde nie sagen, ich zerstöre einen Menschen. Mhm. Und da haben mir Leute draus gestrickt, dass ich den Holocaust verleugne, dass ich auf den Gräbern tänz, tanze von den Opfern, die es da gab und da habe ich das erste Mal, das war dann leider ein Mechanismus, den ich jedes Mal wieder kennenlernen durfte, dass Leute, die mich persönlich kennen, mit denen ich mich sogar schon getroffen habe, die meine Telefonnummer haben, mitgemacht haben. Mhm. Also nicht angerufen haben und so nach dem Motto, du, du hast jetzt ein bisschen daneben gehauen, ist ein bisschen missverständlich und so. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Account deaktiviert habe. Ich kam nicht mehr hinterher. Mhm. Und das hat mich enorm belastet, weil ähm, Will ich jetzt gar nicht drauf einsteigen, aber ich habe eine gewisse Familiengeschichte, die auch ad absurdum führen würde, dass ich sowas mache, weil, weil bestimmte Fluchtgeschichten auch in meiner Familie sind. Und das war halt etwas, wo man mich persönlich getroffen hat. Dass, wie kann man mich so lesen? Mhm. Und warum muss ich das jetzt erklären? Und interessanterweise, danach gab es einen WDR-Bericht äh, dazu. Äh, und zu dem aktuellen Shitstorm gab es letztens einen Zeitbericht, der fast genau das gleiche Zitat verwendet hat weil es so ist, weil es ein Fakt ist, aber das auszusprechen ist nochmal was anderes, als, als dass es in irgendeinem Buch steht. Ja. Und da habe ich gemerkt, da macht Twitter einiges möglich und da gibt es bestimmte an rechtskratzende Accounts, die dann auch nur retweeten, ja. einen Screenshot reinstellen und wo die Horden dann loslaufen, ja. weil die selber gar nichts irgendwie machen, sondern die haben eine Followerschaft, die einfach zerstören will, mhm. um an dem Wort zu bleiben. Äh, und da habe ich den, also ich kam da nicht mehr raus und okay, das okay, ist das erste Mal in meinem Leben, ich schalte das jetzt für vier Wochen still.
0: Mhm. Du hast es dann aber wieder reaktiviert. Ja. Und dann hat er sich beruhigt oder wie war das dann?
1: Das, da war die nächste Sau schon mhm. durchs Dorf gejagt, ja,
0: ja. Ja, okay. Ähm. Ich will auf den zweiten Shitstorm eingehen, der ist jetzt ziemlich aktuell gewesen im Februar. Das Ganze, ich glaube, begann mit, ähm, mit der Anne-Will-Sendung, bei der du zu Gast warst, zur Verkehrswende, Anfang Februar war das. ne. Ähm, da, da, hat, da war Twitter ziemlich voll. Ne? Man kennt das ja von Twitter, da sind dann immer so eine Minute Clips oder auch Fotos in irgendwelchen Posen, die sehr unglücklich sind. Ähm, äh, es kam natürlich sehr stark rüber, äh, Katja, hast Autos, ne? Das war so irgendwie so ein bisschen Tenor, ähm, was wir ja herausgearbeitet haben, was ja gar nicht stimmt. Also das war Element 1. Element 2 war, ähm, dass du sechs Tage später in Lübeck bei einer Veranstaltung von Fridays for Future warst. Ne? Und da ging es um Autofreiheit, ja oder nein. Und da hast du Folgendes gesagt. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wenn wir klimagerecht agieren wollen, den Menschen den Traum vom Eigenheim und vom Auto nehmen müssen. Und das wird auf Gegenwehr stoßen. So, Zitat Ende. Was ist passiert? Die SAZ, das ist, glaube ich, von der Osnabrücker Zeitung, mhm. die Sonntagszeitung, weiß ich gar nicht. Nein, ne, das ähm, ist
1: Neue Osnabrücker Zeitung und die haben die, glaube ich, gekauft oder so, keine
0: Ahnung. Auf jeden Fall haben die da eine Schlagzeile gehabt, Katja Die, Doppelpunkt, wir nehmen den Deutschen, den Traum vom Eigenheim und Auto. Und das Fatale war, dass der Rest davon hinter der Paywall war. Das heißt, die Menschen haben nur die Überschrift gelesen. Und ein Foto gesehen. Und ein Foto gesehen. Und dann äh, kann man eins und eins zusammenzählen. Auf jeden Fall bist du dann in den Diskursraum so ein bisschen auch auf Twitter der Welt gekommen. Und dann ging es, glaube ich, auch ganz schön ab, oder?
1: Ja, also äh, zu der ersten Geschichte mit Anne Wild, äh, da habe ich mittwochs erfahren, Sonntag mhm. sitze ich auf diesem Sofa. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich an so einer Sendung teilgenommen habe. Und ich habe mit dem Redakteur, der meinen Part vorbereitet hat, dreimal im Vorfeld telefoniert. Und wir haben auch über E-Fuels gesprochen. Mhm. Und wie absurd das doch ist und äh, auch er selbst hat gesagt, das ist ja, also was die FDP davor hat Und dann sitzt du in dieser Sendung als Katja und erstmal musst du bei der Einführung von Anne Will dich das erste Mal wehren, dass du keine Autos hast. Mhm. Also selbst Anne Will hat gesagt, ja Frau D, sie wollen ja alle Autos abschaffen. Und <lacht> du dachte, oh, das innere Om, mhm. nein Frau Will, das will ich nicht so mhm. Ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht, aber der von der CDU und der von der FDP haben es dann auch nochmal gesagt. Mhm. Und das fand ich dann irgendwann echt ein bisschen lame, immer wieder sagen zu müssen, nein, ich hasse keine Autos. Also es ist mir so zu so dumm dann auch mhm. irgendwie ein Stück weit. Naja, und dann ähm, habe ich natürlich gemerkt, dass das eine, eine Sendung ist mit einem Publikum. Und was einfach auch so, ein, wie ich hinterher ge gelernt habe von den Redakteuren, äh, mit denen ich hinterher gesprochen habe, ist es ein Konfrontationsformat. Mhm. Und ich bin ein bisschen länger geblieben, dann waren alle schon wieder gegangen und ich habe dann halt mit den Leuten, Katja ist ja das immer die, die mit den Hausmeistern noch spricht, so ungefähr. ich habe gesagt, was habt ihr da gerade gemacht? Ne? Also wir haben, wir haben gerade Fake News verbreitet, habe ich denen gesagt. Also das mit E-Fuels ist im Pkw-Tank einfach, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich war auch wirklich ein bisschen ärgerlich ähm, mit denen. Und das Coole war aber, dass der Chef vom Dienst und ich ähm, gemailt haben dann nochmal und nochmal telefoniert haben. Mhm. Und ich glaube, ich konnte ihm auch ein Stück weit. Weil ich ja auch, wie erwartet, diesen Hass dann bekam. Der war aber vorbereitet, in Anführungsstrichen. So bitter, wie das ist. Ich ja. wusste, da kommt was. Okay. Ich habe jemandem mein mail fach gegeben. Ich habe meinen mein Twitter-Account hinterher ins Schloss gepackt. Und habe es nicht mehr angeguckt.
0: Aber wie meinst du, vorbereitet?
1: Ja, in dem Sinne, dass ich wusste. Also, also das, das ist, ist einfach klar, da, da wird ja. auf jeden Fall was kommen. Mhm. Und da kamen dann ja so absurde Sachen wie, Katja, die sieht aus wie Daniel Kübelberg. Also so, ne, wer es nicht weiß, ist es ist eine Person, die sich halt vom Kreuzfahrtschiff gestürzt hat. Da wurde mir halt nahegelegt, den Kübelberg zu machen. Also so, also so genau was du sagst, so mit so ähm, Ausschnitten aus der Sendung, wo ich einfach furchtbar aussehe, weil man mich so aus mhm. dem Zusammenhang gerissen hat. Das war aber irgendwie noch in dem Sinne handelbar, weil ich wusste, ich gehe jetzt äh, vier Tage einfach nicht ins Internet, mhm. so ungefähr. Und der Mensch, der mein Mailpostfach be betreut und die Frau die die ähm, Socials beobachtet hat, waren blank entsetzt. Mhm. Also die haben beide gesagt, Katja, also ich wusste ja, du hast mich vorbereitet, aber was geht denn hier ab? Ähm, und ich habe mich sogar ertappt. Eine ne Freundin hat gefragt, so per Signalnachricht, wie geht's eigentlich? Und da habe ich gesagt, ach, eigentlich ganz gut, bisher nur sechs Morddrohungen. Und guck auf diesen Text, den ich da gerade geschrieben habe, denke, was schreibe ich hier eigentlich gerade? Mhm. Also wie sehr habe ich mich auch schon an bestimmte Sachen gewöhnt. Und das war ja nur die erste Eskalation. Aber das ist für mich im Nachhinein, da wurde die Erde aufgelockert, Humus gelegt, ein mm. bisschen Dünger gestreut mm. und dann kam das mit Lübeck ja relativ zeitnah mm. hinterher.
0: Und das hat es nochmal verstärkt. Das, also ich habe hier aufgeschrieben, du hast über 50 Morddrohungen bekommen mm. über die äh, Netzwerke hinweg, Twitter, LinkedIn, per Mail. Per Mail. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, es ist irgendwas ähm, da habe ich tatsächlich auch gemerkt, ich kann das nicht mehr so auf die leichte Schulter nehmen, weil ich natürlich auch super gut im Verdrängen und mit Humor und so weiter. Mhm. Ähm, aber da habe ich gemerkt, in der Intensität, in der das gerade passiert, ähm, das ist in einer, neuen, in einer neuen Qualität angekommen. Ich habe jetzt kein besseres Wort, das ist bestimmt nicht Qualität, aber ähm, also ich habe dann auch einen Anwalt zu Rate gezogen und ich bin in Vorleistung auch rein monetär gegangen. Also der Damian, schönen Gruß, der meinen Postfach mittlerweile komplett macht. Ich habe gemerkt, ich kann, also das ist wie ein Autounfall. Die Sachen kommen rein, du liest sie. Obwohl du genau weißt, solltest du nicht tun. Mm. Aber du wirst so reingezogen, ähm, dass du dir den Scheiß einfach gibst. Mm. Und ich habe für mich am meisten Schmerz gehabt in zwei Bereichen dass ich keine Hilfe kriege, also dass ich, es gibt immerhin so eine Art von online hass in Hamburg, aber du musst Screenshots machen, du musst Formulare online ausfüllen, also du retraumatisierst dich, hm. indem du das dann ja wirklich auch nochmal hm. durchleben musst. Zweiter Aspekt, und das habe ich ja in dem langen Podcast mit Sven Hillenkamp bei She Drives Mobility auch reflektiert, ich habe ja halt doch einen linken Shitstorm bekommen.
0: Genau, das wollte ich noch ergänzen. Du hattest nämlich ein Interview in der Bild. Mhm. Wobei das Interview, da ging es dann auch nochmal, glaube ich, darum, ne? Um, um die Sendung, oder? Mhm. Ähm, das war eigentlich ganz okay, inhaltlich, ne? Hast du ja auch selbst gesagt, ich habe es jetzt nicht nochmal gefunden, aber das Schlimme war eher, dass dich dann. Von linker Seite, äh, dass du angegriffen wurdest, wie kannst du überhaupt nur mit der Springerpresse reden? Ne? Das heißt, da hast du jetzt einen Shitstorm gekriegt von einer Ecke, wo, man sich, wo du dich vielleicht sogar etwas heimisch gefühlt hast. Und das muss ja auch krass sein. Also auch da war der genauso intensiv wie der von der rechten Seite. Das war noch viel schlimmer. Ja.
1: Das sind Leute, die ich wirklich mal gut gekannt habe. Manche hängen noch mit Fotos in meiner Küche, muss ich ja. mal entfernen. Und das sitzt natürlich. Und das ist ja auch das, was ich im Gespräch mit Sven. Ich bin eigentlich wieder in dieselbe, interessanterweise, in dieselbe Falle getappt, in der ich schon in den Konzern saß, nämlich dazugehören zu wollen. Mhm. Weil sobald ich diese Arbeit begonnen hatte, wurde ich irgendwie als links gelesen. Ich habe das nie verlautbart, dass ich mich jetzt als total link, klar, ist das, was ich tue, eher links als rechts so. Und ich bin definitiv auch nicht rechts, aber ähm das wurde mir so zugeschrieben. Genau mhm. wie dieser Aktivismusbegriff mir zugeschrieben wurde, wurde mir zugeschrieben, dass ich eine Linke sei, die aber viel zu bürgerlich ist. Mhm. Und das war immer etwas, wo ich mich komplett abgearbeitet habe. Und wo ich im Gespräch mit Sven gemerkt habe, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich habe das doch selber gar nicht äh, verlautbart, dass ich jetzt hier eine Linksradikale bin oder so. Und ähm, da waren Leute dabei, ähm, einmal war es so ein Feedback wie, ähm, das sind die Tränen einer weißen Frau, ähm, ich soll mal hier mich nicht so anstellen mit den Privilegien, die ich so habe, dann genau, was du sagst, du hast doch immer gesagt, du würdest nie mit denen reden äh, und auch auf so perfide Art und Weise. Und ich wusste ja, dass das losgeht, weil diese, diese, also man muss sich vorstellen, ich hatte einen non covid crash lag da oben in meinem, äh, in meinem Hochbett, mehr oder weniger vegetierend, äh, weil es auch einfach mit, äh, du bist kaputt, hm. psychisch. In dem Moment klingelt mein Handy. 0,75 Nummer, ich rangegangen, äh, warum auch immer. Ähm, und ich hatte aber ewig nicht in die mails geguckt, aus Gründen. Und dann redet da so eine Frau und sie hätte mir eine Anfrage gestellt. Und dann war ich so, oh, ich, ich gucke da gerade auch gar nicht rein. Naja, dann stellte sich irgendwann raus, die Frau ist von der Bild. Und in dem Moment bin ich einfach so zusammengekriegt, Gebrochen. ich habe hm. geheult, weil ich, ich war so überfordert, habe der erstmal mein Leid geklagt über Ulf Poschert und alle und was die mit mir machen und irgendwann hieß es dann nach 20 Minuten oder so, ja was kann ich denn jetzt davon zitieren? Hm. Und ich so äh, weiß nicht, was ich gesagt habe und genau da habe ich entschlossen, okay ich behalte den Faden jetzt in der Hand also ich gebe jetzt nicht nur damit ich bei links nicht durchs Raster falle gebe ich jetzt nicht her, dass ich eventuell private Sachen über meine Familie oder was auch immer gesagt mhm. habe und das wird verwertet, sondern ich sage, okay, wir stimmen die Zitate ab. Mhm. Wie wurde es dargestellt, als würde ich zwei Stunden an der Binnen, als bei Kaffee und Kuchen mit der BILD mich getroffen habe, um bei denen eine, eine Gegendarstellung zu platzieren.
2: Mhm.
1: Und das ist halt was, wo ich merke, wie geil, in Anführungsstrichen, manche von der linken Seite auf Fehler warten der anderen. Ja. Und Siehst du, jetzt hat sie nämlich doch mit der Springerpresse geredet. Aber mal drüber nachzudenken, wie kommt sowas überhaupt zustande, dass Katja mit der Springerpresse redet. Den Schritt sind sie nicht gegangen.
2: Mm.
1: Und dann hat die Frau mir gesagt, ja, leider war es für die Printausgabe zu spät. Ich so, oh Gott. <lacht> Gott sei Dank, ich wäre also auch noch in die gedruckte Bild gekommen <lacht> fast. <lacht> naja, und dann dauerte das so ein bisschen, weil ich glaube, dass dadurch, dass ich so zusammengebrochen bin, irgendwie war ein Bonding da. Irgendwie mm. haben wir, glaube ich, schon Jetzt, weil sie jetzt sich dann über mich beklagt, dass ich ja ständig auch gegen Springer was sage und so. Also ich glaube, dass das, was du mir spiegelt, sagen alle, die den Artikel auch gelesen haben, es war okay, für Bild war es echt okay. Und ähm, alle sagen auch, man, man merkt irgendwie schon, das ist nicht Bild-Style. Also dass mhm. irgendwas passiert im Gespräch, dass es nicht so rüde mhm. abgelaufen ist. Also von daher, sorry to say, ich bin damit fein. Mhm. Aber ich habe auch gekappt, weil das ging dann, eine Person fing an unter einem Zitat, wo ich gesagt habe, halt die Presse Springerpresse, ja. aus dem Juni letzten Jahres mit Reusper und dann halt der Link zum Artikel. Und dann weiß man ja, wie Algorithmen wiederum funktionieren. Das sieht, sieht man nicht in der Timeline dieser Person, aber er hat sie alle angelockt. Ja. Und da habe ich deaktiviert, wirklich mit dem Wunsch zu löschen. Ich bin jetzt stolz auf mich, dass ich eine Freundin angerufen habe. Hab gesagt, hier geht was los, ich werde heute nicht für mich sorgen können, das war auf dem Sonntag, kann ich zu dir kommen, kannst du für mich kochen. Mhm. Also ich lerne gerade wirklich, um Hilfe zu bitten, das ist nicht einfach für mhm. mich, aber so kacke wie der Februar war, hat er auch natürlich gereinigt und ja, ich schreibe jetzt auch noch ein zweites Buch.
0: <lacht> und, und hast du für dich jetzt was gelernt im Sinne von Du, du, du versuchst dich eben nicht mehr gemein mit einer Gruppe zu machen? Gibt es da irgendeinen Mechanismus, der bei dir losgetreten ist?
1: Das ist genau das, woran ich arbeiten muss. Ja. Also dieses, das hat, da gehen wir jetzt heute mal nicht drauf ein, aber es hat bei mir auch Gründe, ähm, warum ich dazu gehören möchte und warum ich auch sehr viel Bestätigung im Außen suche. Mhm. So, aber ich reflektiere das halt mittlerweile ganz anders. Und ich habe doch meine Leute. Also im privaten Bereich, die wissen noch nicht mal, wie man Verkehrswende schreibt zum Teil, im privaten Bereich habe ich einfach so einen harten Kern von guten Leuten plus meine Eltern, wo ich ja auch regelmäßig bin und das ist halt was, wo ich so denke, ich will das überhaupt nicht ähm, heroisieren, aber dann bin ich vielleicht in Sachen Verkehrswende, die, die keiner zuordnen kann. Mhm. Weil ich werde ja manchmal, das ist ja auch so ganz interessant für mich, dass ich an einem Tag mit dem einen und demselben Zitat als Autohasserin und industriefreundliche Speichelleckerin gelesen werde. Mhm. Also konservativ liest mich halt als komplette die Zerstörung der Autowelt, während in dem gleichen Zusammenhang die linke Bubble sagt, schaut sie euch an, die will ja nur mit der Industrie kuscheln. Und das war, glaube ich, so hart wie es klingt, einmal auf den Arsch fallen, dann aber auch reflektieren, was ist hier gerade passiert. Und das ist diese Zugehörigkeit gewesen, die mich so verletzlich gemacht hat. Ich werde auch nie über den Dingen drüber stehen. die dürfen mir auch wehtun, aber ich weiß, wo meine Buddies sind, und ziehe mich aus anderen Dingen einfach raus, ja.
0: Katja, wenn eine Biografie über dich geschrieben werden sollte, was wäre der erste Satz?
1: Oh, wow. Das ist jetzt eine gemeine, überraschende Frage. Ich glaube, dass der erste Satz am besten wäre, sie hat die Welt um ein Mühe verbessert. Weil das ist eigentlich das, was ich möchte. Ähm... Ich habe mal gesagt, wahrscheinlich erinnern sich mehr Leute an Katja Deal als an Volker Wissing.
0: <lacht> okay, das war Katja Diel. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke für deinen Besuch.